0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Letzte Sitzreihe. Wir sind hier in Marburg auf der ARS und sind ein kleiner Teil der her 12. Wir besprechen mit euch heute das Thema Gefahren in Social Media und hoffen, es gefällt euch. Vorab möchte ich kurz ein kleines Trigger Warning aussprechen. Für alle, die mit dem Thema Gewalt nicht gut klarkommen, wäre wohl besser, wenn ihr hier abschaltet. Für den Rest wünschen wir viel Spaß. Ich bin Bian. Ich bin Rosa. Und ich bin Evan. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei unserer Folge. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Unser erstes Thema ist Snapchat. Mit Snapchat beginnen wir leicht, like, dann gehen wir rüber zu Instagram. Instagram ist schon ein bisschen schwerwiegender und dann am Ende gehen wir zu TikTok, unserem großen Schwerpunkt vom heutigen Podcast.
1: So, was habt ihr so für Erfahrungen mit Snapchat gemacht, die ihr uns mitteilen wollt? Genau, auf Snapchat kann man den Standort von anderen Leuten sehen. Das bedeutet, man kann genau sehen, wo diese Person sich gerade befindet. Und damals konnte man das noch nicht ausschalten und heutzutage kann man das aber ausschalten. Viele wissen aber nicht, wie das funktioniert. Vor allem diejenigen, nicht, die nicht wissen, wie man Snapchat richtig benutzt.
0: Dankeschön. Was auch das Problem beim Standort ist, ist, dass manchen Kindern, Jugendlichen gar nicht bewusst ist, dass man das genaue Haus sehen kann, wo man ist. Das heißt, man kann nicht nur den Ort sehen, also es wird nicht nur grob der Ort gezeigt, die Stadt, das Dorf, sondern den Leuten, die deinen Standort sehen können, dem wird wirklich das Haus gezeigt, in dem du dich gerade befindest. Und das ist halt sehr schwierig, weil wenn Kinder das oder Jugendliche das nicht wissen, dass das Haus gezeigt wird, sind die halt schnell mal ein Opfer für Leute, die gern mal einen kleinen Besuch äh, erstatten. Das ist halt echt schwierig, also ich finde es grenzwertig. Ähm, kommen wir aber weiter zur Identität, weil die Identität auf Snapchat ist grenzwertig, wenn man so sagen will, weil man kann auf Snapchat, da kann der 40-jährige Dieter kann in zwei Sekunden zur 15-jährigen Marie werden und das würde keiner verstehen. Auf Snapchat gibt es ja auch Filter und mit diesen Filtern kann man tatsächlich, ich habe es auch mal ausprobiert, kann man total anders aussehen. Also man kann die Identität faken bis zum Geht-nicht-mehr. Und das ist halt ganz schwierig, vor allem auch bei Chats, die schnell ausgetauscht werden können, wo mal grenzwertige Bilder rumgehen. Was Jugendlichen und Kindern nicht so bewusst ist, ist, dass wenn einmal was im Internet ist, bleibt es im Internet.
2: Ja, und bei den Nachrichten ist es halt so, dass in dem Chatverlauf die nur für 24 Stunden gespeichert werden. Heißt, wenn jetzt halt der Dieter, den wir als Beispiel mal genommen hatten, jetzt ein Bild verschickt in den Chatverlauf und dem kleinen Kind ist das nicht bewusst, dass es nach 24 Stunden gelöscht wird und man möchte das aber dann zur Anzeige bringen und hat das Bild nicht gespeichert, dann ist es halt weg und damit sind dann die Unterlagen für die Polizei auch verschwunden und man kann dagegen nichts mehr unternehmen. Genau, das Lustige ist auch,
0: einem wird auf Snapchat angezeigt, dass jemand einen Screenshot gemacht hat oder ein Videorecording. Bringt einen aber dann im Endeffekt nichts mehr, weil man das, was man da dann gepostet hat oder verschickt hat, in dem Sinne nicht mehr löschen kann, weil der Screenshot ist gemacht. Auf Snapchat kann man auch Fotos oder so nicht vor Screenshots schützen. Das geht ja jetzt auf WhatsApp für einmalige Ansicht. Da kann man das schützen vor Screenshots. Und da rate ich zu. Also, wenn ihr Bilder verschickt, erstens nicht an irgendwelche Fremden, Freunde, wo ihr auch wirklich wisst, dass die das sind. Und vielleicht über WhatsApp, Familie einfach. Ihr müsst keinen Leuten irgendwelche Bilder schicken. Einen letzten Punkt habe ich zum Thema Snapchat noch. Und zwar ähm, das Teilen von, von seinem Privatleben. Und zwar gibt es Rundsnaps jeden Tag. Und manche Kinder, Jugendliche zeigen da gerne ihr Gesicht. Und dieser Rundsnap geht halt an alle, mit denen man sozusagen die Flammen aufgebaut hat. Flammen sind sozusagen ein Counter der wie viele Snaps sie schon hin und her geschickt hat. Jeden Tag muss man dann Snap schicken und dann geht dieser Counter halt hoch. Und das ist halt sehr schwierig, weil Kinder und Jugendliche da wirklich einfach nicht so ein großes Feingefühl verhaben und dann halt einfach ein Bild vom Gesicht schicken oder in der Badewanne. Und da müsst ihr mal aufpassen, an wen die Fotos gehen. Und da, wo wir gerade so schön beim Thema Privatleben teilen sind gehen wir rüber zu Instagram. Instagram kennen, glaube ich, die meisten von uns. Und wir kennen Instagram alle dadurch, durch Posts, durch Stories, die wir uns angucken, täglich. Zumindest ich gucke mir täglich Stories an von Leuten, die ich kenne oder von Influencern. Und das ist halt auch ein großer Punkt bei Jugendlichen und Kindern. Hier den Drang zu haben, etwas vom Leben mitzuteilen, aber sich nicht bewusst sein, dass jeder diese Story sehen kann, außer man stellt für enge Freunde ein. Dann kann es nur ausgewählte Personen sehen. Und es gibt ein sozusagen Story-Archiv und in diesem Story-Archiv kann man seine geposteten Stories oder auch seine Posts, die man gepostet hat, wiederfinden und ähm, da
1: erzähle ich euch gleich was drüber, aber erst erzählt der Ethan euch über ein sehr wichtiges Thema. Genau, ihr habt bestimmt schon mal bei einem Gewinnspiel auf Instagram mitgemacht, aber dahinter steckt eigentlich noch viel mehr und zwar sollte man schon etwas stutzig werden, wenn große Influencer große Gewinnspiele machen mit mehreren iPhones, mehreren iPads oder teilweise sogar Autos. Ich möchte jetzt keinem etwas vorwerfen, aber es gibt teilweise Companies, die einfach nur leere Kartons in ein Fotostudio stellen und Influencer zu sich einladen. Diese machen dann Fotos mit diesen Kartons und am Ende kommt dann raus, dass dieses Gewinnspiel komplett gefaked ist und diese Influencer bekommen dann so gesehen eine Gage und teilweise gibt es dann auch Handys für die, aber halt nichts für die Fans. Und man wird da nach Strich und Faden verarscht, muss dubiosen Accounts folgen und das sollte man unterlassen. Man sollte nur bei Gewinnspielen mitmachen, wo man sich wirklich sicher sein kann, dass man dort etwas gewinnen kann. Vielen
0: Dank, Ethan. Da, wo wir gerade bei Fake sind, gehen wir weiter zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, und zwar Fake-Accounts und Stalking. Vielleicht kennt ihr jemanden, der einen Fake-Account auf Insta hat, zum Ausspionieren des Ex, zum Ausspionieren der besten Freundin, was weiß ich. Ist illegal, muss man vorher sagen, also wenn ihr sowas machen wollt, lieber lassen oder es im besten Fall zu überdenken, auch den Nutzen von einem Fake-Account bitte richtig überdenken. Weil ich hatte mal einen Vorfall mit einem Fake-Account von einem alten Kumpel tatsächlich, der gerne programmiert hat. Und er hat sich dann ein Programm erstellt, also ein Programm programmiert. Das Programm hat dem dann verschiedene Zahlenkombinationen gegeben und hat so lange gesucht, bis es den, das Passwort für meinen Insta-Account gefunden hat. Das Lustige war dann, der hat sich dann in meinen Insta-Account eingeloggt und wo wir dann eben beim Archiv waren, Story-Archiv, Beiträge-Archiv der konnte dann auf mein Archiv zugreifen und plötzlich äh, waren ganz viele Posts weg und ich war verwirrt, so okay, irgendwer ist in meinem Account drin. Und ähm, das Problem ist, hätte ich nicht gewusst, dass der gerne programmiert und sowas halt auch gerne mal ausprobiert, hätte ich wahrscheinlich Instagram gelöscht und hätte äh, den Account deaktiviert, weil die Panik, dass derjenige oder diejenige sich dann auch noch ins Handy hacken kann, ist halt dann doch zu groß gewesen, aber das Gute war, ich kannte den. Aber das Doofe gleichzeitig war, ich kannte ihn, also diese Doppelmoral, weil er war eigentlich ein Freund, aber das geht halt überhaupt nicht. Also wenn Leute euren Account-Passwort äh, Account haben wollen oder in euren Account wollen, sagt nein, das ist ein Privatbereich für euch und da hat kein anderer drin was zu suchen, sei es der Partner oder Sonstiges. Deshalb, das ist euer Privatbereich, denkt daran, der ist nur für euch. Genau. Und da, wo wir gerade so bei Verarsche und ansatzweise Straftaten sind, gehen wir rüber zu Rosa.
2: Genau. Und zwar rede ich jetzt ein bisschen über Hate-Messages und die Negativität in Instagram. Häufig erfährt man das auch von Leuten aus dem Kreis oder so, dass sie Hate-Messages bekommen, ob es jetzt unterm Post ist oder ob es in der Direktnachricht ist. Beides ist jeweils nicht okay und ist auch eine Straftat. Bitte tut es nicht und falls euch so etwas begegnet, meldet es. Ähm, meldet auch den Account und das passiert einfach sehr häufig. Mir persönlich ist es tatsächlich auch mal passiert, dass es unter einem Account, den ich hätte, um Fotos zu posten, die ich über Natur gemacht habe, lauter Nachrichten bekommen habe, wie Scheiße alles wäre und so. Und bitte distanziert euch von diesen Aussagen, falls ihr die bekommt. Das ist nichts Persönliches gegen euch. Die Leute haben einfach irgendein Problem. Und ja, ein weiteres Problem ist auch, dass es nicht nur diese Hate-Messages halt gibt, sondern dass es auf Extremste übertrieben wird das zum Mobbing, aber auch zur Erpressung rübergehen kann. Habe ich auch
0: eine Story noch dazu, ganz kurz vor Ende dieses Themas. Ähm, ich hatte eine Freundin damals, die hat, war sich nicht im Klaren darüber, dass freizügige Bilder negativ gegen sie verwendet werden können. Und dann hat sie irgendwann über Insta wurde ihr eigenes Bild zugeschickt und darunter stand ähm, 3000 Euro oder es wird rumgeschickt. Das Gute war, dass sie damit nicht so ähm, pingelig war. Das heißt, sie hat jetzt nicht gesagt, das stört mich, wenn es irgendwo ist. Ist auch eine komische Einstellung, fand ich mir, würde das sehr ähm, nahe gehen. Aber ähm, die hat das nicht bezahlt. Die Person hat es tatsächlich gepostet. Die sind damit zur Polizei gekommen, gegangen und ähm, hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es ihre Cousine war. Wie es da weiterging, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber passt erstens mit Sachen auf, die ihr rumschickt. Wie eben schon gesagt, was einmal im Internet ist. Bleibt im Internet. Und wirklich, wenn ihr Erpressung kriegt, und untersteht nicht zur Polizei, geht zur Polizei. Das sind die einzigen Personen, die euch da wirklich helfen können. Das alleine zu verarbeiten und am Ende dann in große Schwierigkeiten zu kommen, bringt euch überhaupt nichts. Ja, wo wir jetzt gerade so schön bei Gewalt, Drohungen und Ausnutzung sind, gehen wir doch über zu unserem letzten großen Thema. Weiter geht's mit TikTok da. Sagt uns jetzt der Ethan erstmal etwas Generelles und dann mache ich weiter und dann beendet die Rosa
1: die heutige Folge. Genau, ich wollte über den Algorithmus auf TikTok reden, wie der so funktioniert. Äh, der baut sich zusammen, indem er analysiert, welche Hashtags du am meisten angeschaut hast oder welche Videos du zu Ende geschaut hast. Und ähm, da gibt es teilweise Probleme, wenn du kritische Themen hast und die Videos ziemlich kurz sind und du zum Beispiel den ersten Teil nicht verstanden hast. Dann schaust du es dir nochmal an, aber das hat einen ganz großen Einfluss auf den Algorithmus und dadurch wirst du halt in kleine Bubbles gezwängt, wo du nur sehr schwer rauskommst. Zum Beispiel, es gibt diese dunkle Bubble auf TikTok, wo du unglaublich komische Themen nur angezeigt bekommst und das gibt's mit jedem Thema das nennt man dann so Seiten von TikTok oder man sagt das Thema zum Beispiel, ich bin auf Schul-TikTok oder so, wenn du jetzt nur schulbezogene Themen hast. Und das gibt es halt zum Beispiel auch mit Politik oder mit mentalen Krankheiten, genau.
0: Ja, dann gehe ich einmal weiter zu dem Thema Challenges. Würde ich aber tatsächlich vorerst gerne mal über Personen auf TikTok reden. Wir kennen die sogenannten Influencer. Influencer sind Leute, die uns Content teilen, die Challenges mitmachen generell, meistens zumindest, und die uns jeden Tag oder wöchentlich mit Feed füttern. Finde ich persönlich ganz schwierig, weil man theoretisch dann durchgehend eine Person suchtet. Man muss sich das vorstellen. Okay, ich gehe nach Hause und ich gucke mir nur eine Person an, nur eine, und die macht über 20 Videos am Tag und dann scrolle ich durch diese 30-Sekunden-Videos jeden Tag und gucke mir ihr Leben an, statt meins zu leben. Das finde ich erstmal ganz komisch. Zweitens finde ich äh, Ausnutzung von zum Beispiel Krankheiten oder von Umweltproblemen. Also zum Beispiel, Umweltproblem ist komisch ausgedrückt, aber... Ähm, Damals gab es einen Influencer, der hat die Überflutung ausgenutzt. Das heißt, er hat Videos gemacht, wie er die Überflutung gezeigt hat. Ich möchte ja auch gar keinen nennen. Da gab es viele, die das gemacht haben. Und dann hat er gesagt, oh mein Gott, cool, krass, guckt mal, geht mal auf mein Insta und guckt euch das da an. Und dann sind da Jugendliche, die gar nicht wissen oder Kinder, die gar nicht wissen, okay, das ist gerade wirklich schlimm. Da sterben Menschen, da verlieren Menschen ihr Zuhause, ihre Existenz verlieren die. Das ist so schlimm und dann gehen Kinder auf Instagram und sagen dann, oh mein Gott, wie krass, guck mal, wie viel Wasser da ist. Das ist überhaupt nicht cool. Auch ähm, kommen wir da zu meinem Diskussionsthema heute. Ähm, Challenges. Challenges ist einer der gefährlichsten Sachen auf TikTok, weil TikTok besteht nur aus Challenges fast, aus Content und Challenges. Und ich habe mir da ein paar zusammengesucht, worüber ich gerne in unserer Gruppe heute reden würde hätten wir erstmal die äh, Bone Smashing Challenge hieß sie, glaube ich. Bone Smashing Challenge, -Challenge wurde ähm, veröffentlicht. Ich weiß gar nicht von wem, da die Videos meistens schon wieder gelöscht wurden. Ähm, da hat dann TikTok auch mal gesagt, okay, reicht es, weil TikToks Richtlinien sind ja auch nicht so gut. Und ähm, da geht es darum, dass sich meistens Männer oder Jungs das Gesicht mit einem Hammer zerschlagen weil irgendwer auf TikTok dafür geschworen hat, dass das Gesicht danach markanter aussieht. So, jetzt lasst euch diese Aussage bitte mal in den Kopf gehen und denkt mal drüber nach. Kinder, Jugendliche, die sich mit einem Hammer ins Gesicht hauen, ihre Knochen im Gesicht zerbrechen, Blut verlieren, was auch immer, um dann am Ende ein markantes Gesicht zu haben, was eine Fehlinformation ist. Es ist absoluter, um es böse auszudrücken, Schwachsinn zu denken, wenn ich mir ins Gesicht haue mit einem Hammer, wird mein Gesicht danach markanter? Nein. An alle, bitte nicht nachmachen. Das ist absolut, absoluter Mist. Macht man nicht, muss man nicht machen. Eure Gesichter sind schön, so wie sie sind. Ihr braucht kein markantes Gesicht. Und äh, man kann auch, sage ich jetzt mal, markante Gesichter bekommen, ohne sich den Schädel zu zerbrechen. Da rede ich auch nicht über OPs. Da gibt's Übungen, Massagen, die man in seinem Gesicht machen kann, alles Mögliche. Fand ich ganz schlimm. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Boiling Water Challenge. Da geht es halt darum, jemanden zu erschrecken, indem man heißes Wasser über ihn kippt. Jetzt lasst euch doch mal kurz eine Sekunde Zeit und denkt mal drüber nach. Ihr seid irgendwie mit eurer Familie, sitzt irgendwo, euer Kind guckt gern TikTok und euer Kind hat die Challenge gesehen, dass man aus Spaß über andere heißes Wasser kippt. Das Kind weiß nicht, dass heißes Wasser einen verletzen kann, einen sogar umbringen kann. Je nachdem, wie alt man ist und wie das Immunsystem das verarbeitet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Familienfeier und euer Kind schüttet über ihren Cousin, Geschwisterchen, über euch, schüttet heißes Wasser. Und dann entstehen da Verbrennungen dritten Grades oder noch schlimmer. Lasst euch das mal in den Kopf gehen, dass Kinder schlimme Sachen machen, unbewusst, weil sie nicht wissen, wie schlimm sie sind, wegen TikTok-Challenges. Eine Challenge, die tatsächlich nicht von TikTok kam, aber auch auf TikTok verbreitet war, war die Blue Whale Challenge. Ich glaube, die Blue Whale Challenge sagt allen von uns was, die alt genug sind, um etwas davon zu wissen. Und diese Challenge ist ganz schlimm. Also da ist ja, das Ziel der Challenge ist Selbstmord. Und wenn Kinder und Jugendliche an diese Challenge geraten, wissen wir, wie es endet, weil sie die Konsequenzen gar nicht kennen von dieser Challenge. Und diese Challenge wurde tatsächlich auch öfters abgeändert, die wurde dann unter verschiedenen Namen genannt. Und das ist, also ich habe auch ein Video gesehen von einem Mädchen, die war auch bei so einer ähnlichen Challenge dabei. Und dann war halt am Ende war die Challenge, sie soll sich auf die Gleise legen mit dem Hals. Und dann ist halt ein Zug drüber gefahren. Und dann gab es überall auf TikTok Bilder, wo der Kopf abgetrennt war vom Körper. Halt verpixelt, aber man hat es halt trotzdem gesehen. Und jetzt stelle ich mal vor, was das mit einem Kind machen muss, auf TikTok abgetrennte Köpfe zu sehen und zu denken, das ist eine Challenge, cool, das will ich auch machen. Kinder sind sich gar nicht bewusst, wie schwerwiegend manche Sachen sind und wie gefährlich sie sein können. Und das finde ich sehr schwer, weil ich würde nicht wollen, dass mein Kind sich irgendwann äh, auf die Gleise legt, wegen irgendeiner Challenge generell natürlich auch nicht. Aber das wäre schon sehr belastend für mich. Und daher finde ich auch, dass es absolut nicht geeignet für Leute, die nicht klar denken können, weil Kinder und Jugendliche können nicht klar denken. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Man glaubt auf TikTok viele Sachen, die einfach nur Clickbait sind, einfach nur ausgesagt werden, damit die Leute sich erschrecken und sagen, oh mein Gott, das ist absoluter Humus. <lacht> Zum Beispiel auch ähm, eine meiner Lieblingssachen, die ich selber mal geglaubt habe, ist der weiße Faden im Ohr. Lieben wir. Ähm, da geht es darum, dass, wenn man sich die Ohrlöcher anscheinend mit einer Pistole stechen lässt und dann ein weißer Faden raushängt, dass das der Sehnerv sein soll. Das heißt, die Kinder denken dann, oh mein Gott, ich werde blind, wenn ich den raushole oder so. Das ist ein normaler Nerv, der im Ohr ist. Ich weiß nicht, was der Sehnerv im Ohr zu tun haben soll. Ich weiß auch gar nicht, wie die Menschen darauf kommen. Ähm, fand ich aber auch sehr lustig. Also es ist wirklich, und ich habe selber geglaubt damals, also... Den, dieses Gerücht gab es schon ganz lange und ich habe das tatsächlich mit 11, 12 habe ich das bestimmt auch geglaubt, ähm, aber das ist auf jeden Fall ganz schlimm und das ist für Kinder einfach eine ganz große Gefahr, in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen, irgendwelche Challenges zu machen, die am Ende sogar tödlich sind und deshalb finde ich, sollte man Kinder, Jugendliche von Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat generell einfach rauslassen, weil wir hören kann tödlich enden und das ist gar keine Seltenheit, dass sowas öfters passiert tatsächlich. Dann geht es weiter zu Selbstdiagnosen auf TikTok.
2: Ja, also ein weiteres Problem bei TikTok sind halt die Videos zum Thema Selbstdiagnosen. Es werden Videos erstellt, in denen Symptome genannt werden, die manchmal auch tatsächlich zur Krankheit gehören, aber halt nicht unbedingt ausschlaggebend für diese Krankheit sind. Die werden extra so offen formuliert, dass sich viele Leute quasi da rein interpretieren können und denken, dass sie dann halt diese Krankheit haben. Aber es sind halt einzelne Symptome, die auch außerhalb der Krankheit häufig auftreten können. Und die Leute wollen damit einfach Reichweite erzielen, weil umso mehr Leute sich angesprochen fühlen umso mehr Leute schauen dann halt das Video bis zum Ende und hören sie es komplett durch oder schauen sie es auch mehrfach und interagieren mit darunter oder einfach mit dem Video generell. Und das ist einfach problematisch, weil man dann halt einerseits denkt, dass man diese Krankheit hat. Das ist auch ein Problem, dass wenn man halt dann andere Leute, die wirklich diese Krankheit haben, nicht ernst nimmt unbedingt, weil man denkt, dass man es ja auch selbst hat und sich dann mit diesen Leuten vergleicht, aber auch halt mit dem Algorithmus, dadurch, dass dann unter diesen Videos, wo man sich halt quasi selbst diagnostiziert, auch sich Hashtags häufig befinden, gerät man dann in dieses schwarze Loch von TikTok, wo man dann immer mehr mit diesen Themen ähm, konfrontiert wird. Und in anderen Ländern wie bei der USA ist es so, dass man tatsächlich die Medikamente gar nicht verschrieben bekommen muss sondern die sich einfach so kaufen kann. Und dort ist das Problem dann halt, dass wenn die Leute sich dort selbst diagnostizieren und dann sich um die Medikamente kümmern, dann halt die falschen Medikamente nehmen. Und nebeneffekt von den Antidepressiva sind halt auch Depressionen. Und deswegen kann es halt auch passieren, dass die Leute dadurch halt wirklich erst krank werden und deswegen nicht gut. Und deswegen rate ich euch ein dass wenn ihr so ein Video seht und denkt, dass ihr vielleicht diese Krankheit habt, geht bitte zum Arzt und lasst es überprüfen, weil nur eine richtige Diagnose kann euch helfen. Eine Selbstdiagnose bringt euch einfach nichts. Also ein Beispiel für diese Themen Selbstdiagnosen sind Depressionen beispielsweise. Häufig werden dann halt in den Videos gesagt, ja, wenn ihr euch schlecht fühlt, habt ihr Depressionen, aber auch ein gesunder Mensch kann einfach mal einen schlechten Tag haben oder halt eine Woche, kommt drauf an, was halt gerade im Leben passiert. Eine Depression ist mehr als nur dass es einem schlecht geht. Es ist eine richtige Erkrankung, wo das Gehirn auch tatsächlich einfach anders funktioniert. Eine weitere Krankheit, die häufig äh, selbstdiagnostiziert wird, ist ADS. Es wird gesagt, dass wenn man schlecht ist dabei, sich zu konzentrieren, man automatisch ADS hat, aber es gibt viele Sachen, die in die Konzentration mit reinspielen. Nur weil man sich vielleicht mal nicht gut konzentrieren kann, heißt es nicht, dass man automatisch ADS hat. Genauso wenn es eine Person eher ein bisschen hippliger oder mehr aktiv ist, muss das nicht immer direkt ADS sein. Es gibt viele Sachen, die ausschlaggebend sind für unterschiedliche Sachen. Und man kann eine Krankheit nicht anhand ein oder zwei Symptome bestimmen. Man muss da einen richtigen Test machen und deswegen einfach zum Arzt gehen, wenn ihr denkt, dass ihr eine Krankheit habt und das damit abklären. Ja.
0: So, vielen Dank, dass ihr uns aufmerksam zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mal einen kleinen Einblick in die Gefahren von den sozialen Medien zu bekommen. Und wir verabschieden uns jetzt von euch und hoffen, euch gefallen die anderen Folgen unseres Podcasts genauso gut wie unsere. Und somit Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.